0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do podcast Informação em CIT, Informação de Ciência e Tecnologia. Eu sou Elton Carvalho, professor da Escola de Ciências e Tecnologia da área de Matemática e estou aqui com a Ana.
1: Eu sou Ana Luísa, ex-aluna da graduação em BCT e agora aluna em Engenharia de Computação. É, eu sou a professora Jossana Ferreira, né, sou professora da disciplina de Eletricidade Aplicada, né, do quarto semestre do BCT. Trabalho especificamente com máquinas elétricas dispositivos de potência, né, com circuitos que estão relacionados à eletrônica de potência. Né, e vim aqui tentar contribuir com esse podcast hoje.
0: Isso, obrigado. A professora Jocena também é a assessora acadêmica da, da Escola de Ciência e Tecnologia, e é isso que nos inspirou a convidá-la aqui para falar sobre o tema desse programa, que é o curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, você que tá ouvindo esse programa agora, que você recebeu o link porque alguém foi na sala de aula, na sua, na sua aula de cálculo 1, entregou uma folha de papel, a gente tá fazendo isso aqui para você, para você ficar um pouquinho menos perdido. Tá Eu imagino que muita gente que entrou aqui deve ter ficado perdida. Ana, você ficou perdida quando chegou com aqui? Com
2: certeza. Você entra no bacharelado de ciência e tecnologia, você não sabe muito bem o que você está fazendo, qual curso você está fazendo e qual o objetivo, mas com o tempo você vai procurando saber e é bom também já desmistificar isso no início do curso, por isso que é uma boa iniciativa a gente tirar todas as nossas dúvidas para já ter um norte maior durante a formação da gente CIT foi mais complicado para mim que eu só consegui descobrir realmente no, no decorrer do curso, assim, no
1: final do é. curso. Esse fato de ser perdido não é uma exclusividade dos alunos que chegam, porque os professores quando chegam, também é uma proposta completamente nova e isso realmente deixa os professores um pouco atordoados. Né? Óbvio que com o tempo a gente vai né, se esclarecendo, se apropriando da informação que tem disponível, do, da, vivenciando né, o, o dia a dia do BCT e a gente vai entendendo como ele funciona. Mas esse passo inicial aqui realmente é, é complicado para todo mundo que chega. né? Porque, principalmente por ser uma proposta, uma proposta nova. Né? Então isso faz, faz essa, toda essa diferença.
0: É, eu percebo isso porque eu lembro do meu projeto de atuação profissional no concurso que realmente era completamente desconectado da, da realidade do BCT, porque é era para turma de 25 pessoas, que eu tinha planejado <risos> ou a atuação profissional. E aí, realmente, não funcionou, né? Bom, então essa essa nossa nossa proposta hoje, né? Esclarecer aqui esse, esse curso que parece ser tão misterioso e com tantos caminhos e realmente tem muitos caminhos, né? o aluno seguir. Uma coisa que, que é bom lembrar é que esse podcast faz parte de um projeto de pesquisa chamado é, Projeto de Pesquisa de Podcast de Divulgação Acadêmica. Os resultados vão ser publicados nas conferências... Nas, Nos
2: congressos de iniciação científica que tem aqui na... Tem dentro da UFRN e também vamos tentar ampliar para
0: outros cantos. Isso, então, por favor, você que ouviu aí esse episódio, seja ingressante, seja veterano, né, todo mundo é bem-vindo a ouvir o episódio, não esquece de é, entrar lá de novo no mesmo site onde você baixou esse episódio e clicar na pesquisa de gente.
2: De análise do podcast. É,
0: bom, professora, uh, vamos começar. O que é, então, essa proposta nova desse bacharelado em CIT? Como é que funciona isso?
1: É, na verdade, teve algumas razões que motivaram, né, a ideia do, do BCT, né, e por mais que pareça uma coisa nova, já houve sim uma tentativa, na década, não me lembro bem se 70 ou de 80, da UFRN, de fazer um, uma entrada numerosa e, e a partir daí então se ter a opção de ir para outros cursos, né? Mas na época não foi bem sucedida, não, não realmente não sei muitos detalhes, mas sei que realmente houve alguma coisa nesse sentido. A, a ideia principal, né, era realmente de tentar fazer com que eh, mais pessoas tivessem acesso ao ensino superior. Esse foi o principal, a principal motivação, né? Então veio na onda do REUNE, então que realmente era uma posta é, que nesse mesmo sentido do governo federal, então acabou que né, a UFRN abraçou essa ideia né, e com isso nasceu a Escola de Ciência e Tecnologia. Outra motivação tem a ver com o mercado de trabalho, né, que com a evolução das empresas, das indústrias, né, da tecnologia em si, é, percebeu-se que tem um grande vazio na questão da gestão intermediária, né, que não é aqueles cargos top de gestão é, e nem são os cargos mais simples técnicos, né, digamos assim. Então esse, esse cargo intermediário né, é, foi pensado, realmente, para o generalista em, em CIT, né, então ele tem a opção, realmente, nos três anos, já ter esse diploma de nível superior, e aí ele já vai com a bagagem, né, tanto um pouco técnica, né, que vai ver a parte de física, de matemática, né, de eletricidade, né, se, se, dependendo do caminho que ele seguir, enfim, de todas essas é, matérias básicas que é visto aqui no BCT, e a, tem o grande diferencial do BCT, seja para esse profissional que vai terminar nos três anos, pegar seu diploma, né, e dar, seguir seu rumo, ou para os que vão para engenharia, eu acho né, isso não é uma opinião só minha, mas eu, eu realmente é, vejo isso com muito bons olhos, que é essa outra formação é, que no curso convencional de engenharia normalmente não tem. Pelo menos aqui na UFRN não é tradição a gente vê isso, que são as disciplinas, tantas disciplinas de, de prática de leitura e escrita, né, quanto disciplinas de, de, da área social, né, o ICTS, meio ambiente, então isso mostra qual é o perfil que a gente quer para esse egresso do curso do BCT, né, que não é realmente comum nas engenharias. Então o, o profissional, quando ele sai da Aqui do BCT, né, quando ele já termina esses três anos, ele já tem essa ideia é, diferenciada em relação às outras engenharias, eu acredito muito nisso né? e, a de, aí, e, e também assim, uma outra questão que não é a do generalista em BCT a né, culpa esses cargos de gestão intermediária é, seria realmente diminuir um pouco a evasão dos outros cursos, né? porque imagine que é, um aluno entra lá na engenharia mecânica ah, eu quero fazer engenharia mecânica, só que aí, quando ele vai cursando, ele diz, puxa vida não é isso que eu quero, eu queria fazer fazer petróleo, ou então queria fazer mecatrônica. Aí o que ele tem que fazer? Um processo né, de reingresso, ou de outro vestibular, na época era vestibular, né? Antes do BCT, enfim. Ele tem que fazer um outro processo, aquela vaga que ele pegou inicialmente, ela é meio que perdida, né? Entra no processo de reocupação, mas enfim, poderia outra pessoa que realmente queria estar ali. Então, o BCT veio um pouco acabar com isso, né? Porque ele vai entrar, tem ali pelo menos é, dois anos pra poder decidir, realmente, pelo menos ter uma ideia do que quer, que é quando ele mais ou menos escolhe as ênfases, né? E tem três anos pra de fato decidi assim, não, eu quero estar em engenharia, eu quero ir para o generalista, né? Então, ele realmente tem é um tempo maior. Isso, né? A estatística mostra que os cursos do segundo ciclo realmente reduziram a, 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 reduzir a evasão. Isso
2: foi uma coisa que eu vivenciei contra aluna, porque eu entrei em CIT com o objetivo único e exclusivo de ir para engenharia mecânica. O sonho era engenharia mecânica. Só que eu comecei a pagar disciplinas de programação, de computação, e vi que eu tinha muita aptidão para a parte de programação, a parte de lógica computacional, e estava entendendo muito bem. Meus professores incentivavam: olha, você tem você. Tem talento, você procura isso. Então, eu modifiquei o que eu queria após estar aqui na, na, na BCT e pagar algumas disciplinas dessa área de computação, porque eu não, nem imaginava que existia isso. Eu não tinha tido nenhum contato com programação até a ECT. Aí, paguei uma disciplina de programação e paguei a segunda e a terceira e foi quando eu vi que realmente aquilo era mais próximo do que eu queria para mim, do que a mecânica. Então, é, realmente, a, o bacharelado, ele dá essa, essa maior força para você, porque a gente entra na faculdade, uma idade que a gente tá muito indeciso Então é tipo assim Você tá saindo do ensino médio E você tem que decidir O que você tem que fazer pro resto da sua vida E isso é muito complicado Porque você não sabe realmente o que você quer pro resto da sua vida E quando você entra num curso que lhe mostra várias portas Vários caminhos que você pode seguir É bem mais fácil Porque você vai ver com o que você se identifica Ao decorrer da faculdade não só por, por ouvir outras pessoas falarem Ah, curso de engenharia mecânica é legal Então faça Mas você não sabe se você tem realmente muita aptidão Para as áreas de engenharia mecânica Mecânica, se aquilo ali vale agradar de estudar, porque você tem que pensar também que quando você faz um curso de graduação, é algo que você está buscando para a sua vida, uma coisa que você está buscando trabalhar com aquilo. Então, você tem que ter, além da aptidão, tem que gostar do que você faz. Então, a AST, ela, ela, de, é, o bacharelado, deixa muito aberto isso. Você paga disciplinas em várias áreas distintas e você consegue ter contato com vários cursos distintos. Aí, você decide realmente o que é melhor para você.
1: É, isso aconteceu um pouco comigo também, né na verdade. Eu fiz engenharia elétrica né na época da minha graduação graduação, você tinha que optar em é, escolher uma de três ênfases, né? Na época eram telecomunicações, eletrônica ou a parte de eletrotécnica, né? Então, eu, quando eu entrei na graduação, eu disse, não, eu quero fazer telecomunicações, né? Na época eu estava começando a estourar essa coisa de celular, então, uhum. realmente era uma coisa que eu, eu gostava bastante. Ainda gosto, mas à medida que eu fui cursando as disciplinas, que eu fui vendo, né? Então, eu, não era nada aquilo do que eu pensava, né? Então, eu, eu realmente mudei de área de ênfase, né? Digamos assim, eu optei por eletrotécnica, porque eu me identifiquei muito mais com, né, com, com as matérias, com o que, né, eu gostava muito mais de estudar esses assuntos do que hoje telecomunicações, né, então eu imagino que se, fosse, se fossem cursos distintos, né, eu ia ter de realmente sair de um para entrar em outro, né, então eu, eu vejo isso mais ou menos como o BCT, né, que realmente você entra, você... Como a Ana Luísa falou, né? você entra aqui e tem a opção de, de ter contato, né? de realmente a gente tenta fazer muitas mostras de profissão pelo menos uma vez no ano, para que todo mundo tenha essa experiência, possa realmente ter contato pelo menos é, ter essa proximidade dos coordenadores dos cursos para perguntar para é, ver se é realmente aquilo que quer ou se tem aí dentro, às vezes muito, muitos alunos entram pensando assim, eu quero trabalhar com isso, uma coisa bem específica é, quero trabalhar no desenvolvimento de, de carro elétrico, né? Chegam muitos alunos na minha sala falando de, de de casos bem específicos, aí ele tem a ideia de fazer mecânica para trabalhar com isso só que quando ele chega aqui, às vezes ele diz, não, se eu fizer mecatrônica eu posso fazer isso, Ou se eu fizer computação eu posso fazer isso também, né, e isso já é uma, uma nova visão, uma nova possibilidade, né, são mais caminhos que se abrem aí para esses estudantes, né eu costumo é, falar muito pros meus alunos se, se algum deles estiver ouvindo aí vai, vai escutar de novo, <risos> mas é, às vezes muitos alunos perguntam assim questionam, ah, por que, que eu tenho que estudar isso? por que eu tenho que estudar algebra linear? por que eu tenho que estudar eletricidade aplicada? onde um é que, que eu, eu vou ter... ver isso, Onde é que, é que eu, eu vou aplicar? ver isso? Exatamente. E o que eu sempre falo pra eles é, são, são duas coisas im, importantes. Primeiro, você não sabe onde você vai parar. né? Tem coisas na, na minha graduação que eu falava exatamente isso e usei muitas daquelas coisas que eu não sabia pra onde ia. Porque o ideal, assim, não é que você domine o conhecimento de tudo, né? É que você é, saiba que aquilo existe, pelo menos. Sim. Porque você sabe é, que você vai poder usar aquilo quando um, um problema né, se apresentar à sua frente. Você vai dizer, poxa, se eu usar aquele método, aquela coisa, eu acho que eu posso resolver. Você vai atrás, vai relembrar, vai atrás de quem sabe, de algum material. Então, e é isso que é o diferen do diferencial. E a outra coisa, a outra razão que também eu vejo para que os alunos estudem todos esses componentes, né? É a forma de, né, de, de raciocínio que esses conteúdos trazem, né? É, por exemplo, posso falar não, mais de atrizidade aplicada, mas é, em algum momento requer alguma certa visão espacial, que talvez em outros componentes que ele saiba que vai precisar, digamos assim, ele não desenvolva aquele raciocínio espacial, aquele raciocínio abstrato. Então, eu eu acho que os componentes em si estão ali por uma razão, né? Tanto técnica quanto para para formação, para fazer com que a cabeça dele se abra para essas possibilidades, né? Para que ele quando se deparar com um determinado problema, seja ele qual for, né, ele tenha capacidade, tenha habilidade suficiente para resolver todos, ou contornar, ou saber, né, ver uma saída, né? Isso isso eu acho o mais importante ainda do que a parte técnica, né? É a forma, é, né? o modo de operando da pessoa, né? A forma de agir, de reagir, né? A a um, um problema quando a gente se defronta com ele né? e isso o engenheiro realmente faz bem por causa de todo esse embasamento que ele tem durante esses cinco anos todos ou três anos dentro do BCT né? então é. eu acho que é por aí uma é das disciplinas
2: que tem mais polêmica com relação a isso é as práticas de leitura e escrita que quando você entra numa, num curso de exata você não quer ver é. É, acho que você não precisa, mas o que eu vejo é que em todo curso agora principalmente como está a competitividade do mercado hoje, a gente tem que ter um diferencial você não pode terminar a graduação apenas Apenas com o diploma de graduação. Você tem que ter algo a mais. Você tem que ter publicação, você tem que ter pesquisa. E para você fazer uma boa publicação, ter um bom artigo, você tem que saber escrever. Sim. Se você não sabe escrever, seu artigo não vai você pode ter a melhor pesquisa do mundo, mas se o artigo não vai estar claro, não vai estar com o um objetivo explícito, então não vai ser tão bom. Se você, você precisa ter publicações, precisa ter um conhecimento mais de mundo, um conhecimento mais é, social, até todo o problema que, que a gente tá vivendo hoje em dia, a gente tem que ter uma visão mais social também, não pode ser só aquele preto no branco, a gente tem que ter uma noção do que, tá, o, que, que o que a gente tá criando tá impactando no mundo, na sociedade e também essa, são duas disciplinas que todo mundo que entra em CT tem essa polêmica, mas por que, que eu tô vendo essa parte social, já que eu não tô na área de humanas. E por que que eu tô vendo prática de leitura e escrita? Eu deveria estar tá vendo só cálculo. Só que é. eu acho que é um dos maiores diferenciais também do BCT é esse, que a gente sai com três disciplinas de, 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 voltadas a linguagem e três disciplinas voltadas para quesito esquisito sociedade, que é Sim. muito importante pra gente, porque... A gente consegue ter um, uma ampliação na nossa visão de engen, quanto de engenharia. Quando a gente vai para engenharia, a gente consegue ampliar. A gente não está só no exato, sou aluno de exato, só estudo cálculo, só estudo programação e vou ficar com isso para o resto da minha vida. Não, a gente tem um conhecimento básico, sim, mas tem um conhecimento de quanto a, quanto a escrita, quanto a, a sociedade, é bem importante isso aí.
0: E, além disso, uh, só no caso do PLR, para colocar um exemplo bem pragmático, né? se você vai mandar uma, se propor a um emprego, você vai mandar a, a folha de rosto, a carta de apresentação do seu currículo E ela tá horrível Isso é um diferencial, assim, imediato Não só isso, mas o fato de você saber Que o seu currículo precisa de uma carta de apresentação Já é uma das coisas que é ensinada explicitamente Na disciplina de PLR. com certeza é, Não é só é, sujeito predicado né? é, é justamente o uso da língua Não é aquele Exato. português das regrinhas É uma coisa tipo, vamos aplicar a, a, a língua portuguesa E inglesa também A gente tem prática inglês, de leitura é. em inglês né? uhum. Em que se discute até uh, Como você lê um artigo científico Que é um, é um treinamento específico específico para essas coisas, que muita gente vai ter que aprender dando cara na, 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 mala, na porta ali é. depois, né? Exatamente. Então, eu acho que apresentar o aluno isso de uma maneira um pouco mais suave, né? E mais, mais metódica é uma coisa que, que é muito, muito valorizada.
1: Uhum. Ontem mesmo, é, eu estava conversando com, com os meus alunos. É, recentemente, eu fiz uma prova. E, normalmente, nas minhas é, provas, eu sempre peço que justifiquem, né? É, ou com cálculos, ou com texto. Muitas delas, você pode justificar só com texto. Eu sempre ponho alguma questão desse tipo. É, e todas eu só sei se tiver justificativa, né? Todos, todos sabem disso. Uhum. É, e por ter, de certa forma, um pouco de texto, por mais que seja uma disciplina bem técnica, né? Com muitos cálculos, é, eu percebo que realmente muita gente ainda tem dificuldade em se expressar, né? Então isso realmente eu acho que traz uma, uma grande dificuldade para a vida profissional, né? E eu sempre né, insisto nessa tecla, que dizendo que eles realmente têm de praticar isso, de, de pensar que isso é, é como se fosse o cartão de visitas dele, né? Uma pessoa que vai ler um texto dele, um relatório, ou um, um né, uma carta de recomendação, enfim, qualquer coisa que, que ele tenha escrito, né, vai dizer muito sobre ele, então, é, ele tem que se preocupar com, com essa imagem profissional dele e tem que fazer isso já, né, não, não é de uma hora para outra que ele vai melhorar, então, na, nas, nos pequenos gestos, numa prova, um projeto, num relatório, enfim, nos documentos que ele faz, ele tem de praticar isso, porque é aquela história, o costume de casa vai à praça, então, se você se habitua a fazer as coisas de uma forma é, errada, né, então, isso vai se perpetuando, né, então, eu sempre chamo muita atenção disso, né, para eles, né? Para eles se preocuparem com a imagem deles. Isso obviamente envolve a linguagem, né? A forma que eles se comunicam, né?
0: A gente falou aí por alto, né, essas ideias Nós temos a, tem os cursos de, baixa, de, de engenharia de segundo ciclo Como é que são esses, esses, esses cursos? A gente, a pessoa se forma no, no BCT Que é essa, esse bacharelado multidisciplinar Que eu gosto de descrever como um ciclo básico de engenharia Mas que já forma um bacharel uhum. completo, né E depois ele vai para um curso de, de engenharia Como é que ele determina essa rota dele, né Quais são as opções que a pessoa entra aqui Tudo bem, ela tem que seguir os trilhozinhos no começo Mas depois começa a ter os desvios viu no trilho, né? Um para esquerda, outro para direita, uhum. tá? Como é que são essas opções? Né? Quais as opções que, que a gente tem aqui?
1: É, na verdade, quando ele entra, o primeiro semestre é igual para todo mundo, não né? Tanto é, para o matutino, aliás, para o diurno, <risos> quanto para o noturno, né? Então, é, ele entra realmente já com a matrícula dele pronta, feita, né? Ele não tem nem a, a, acesso a fazer essa matrícula. Depois ele pode até alterar, mas a coordenação não aconselha, porque pode ser que perca a, a sua vaga, digamos assim, né? Se eu vou tentar outra turma, pode ser que não consiga a vaga. Enfim, é, é bem amarradinha essa matrícula já para os a partir do segundo semestre, ele já começa né, a trilhar seu próprio caminho, né, a fazer suas próprias decisões. Então, ele já vai começar, a, por si próprio, fazer a fazer sua matrícula. É, e a partir do segundo semestre, a gente já tem diferença na grade, né, para o, o diurno e para o noturno. Né? O, o noturno, a previsão é que ele leve um semestre a mais, porque a gente tem um tempo reduzido. À noite, a gente sabe que é um pouquinho né, mais complicado o tempo, não, ninguém quer sair muito tarde daqui. Então, é um pouco, é um pouco mais complicado em relação ao tempo. Né? Mas, a, a, então, a, teve uma mudança no projeto pedagógico, Justamente para incluir essa mudança, para que o noturno pudesse ter um pouquinho mais de tempo, né? ter, ter essa, essa facilidade, essa tranquilidade né? de, de um tempinho a mais. É, aí ele vai seguindo. Né? Quando ele chega mais ou menos é, terceiro, quarto semestre, que ele é, integraliza 900 horas, ele tem a opção de solicitar a ênfase. né A ênfase pode ter ser uma das engenharias, né, que são oito, ou pode, ter uma das, da, pode ser uma das ênfases dentro do, do próprio BCT, né, que além das engenharias a gente pode ter a, a parte de negócios, tecnológico. Quando ele integraliza as 900 horas, ele tem a opção de é, optar né, por uma ênfase que seja ela uma das engenharias ou uma das ênfases né, que são próprias do BCT. Né? Então ele vai cursar essas ênfases Até completar as 2.400 horas Que dá em média três anos Para completar o BCT E daí tem uma seleção, se ele já estiver na ênfase É, é meio que automático hoje em dia Essa passagem para as engenharias né? Mas se ele optar Por não fazer o segundo ciclo né? Não cursar realmente essa, essa Engenharia, ele pode é, Mesmo escolhendo qualquer uma das ênfases Ter o grau, na verdade todos vão ter o grau De bacharel em ciência e tecnologia, tem uma formatura Com beca, tudo bem direitinho, né? porque enfim é um, um diploma de curso superior. Aí, o que, que eles vão fazer? Eles solicitam esse é, reingresso de segundo ciclo, né? que se eles tiverem feito, por exemplo, engenharia ambiental, eles fizeram a ênfase de engenharia ambiental, então, se se formaram com essa ênfase, então, eles já podem solicitar o ingresso no curso de engenharia ambiental. Né? Então, isso é, fica meio que automático hoje em dia, porque a gente já meio que seleciona essas vagas né, na própria ênfase, né? porque o, o, as vagas são limitadas para o segundo ciclo. A gente tenta fazer isso de uma forma mais tranquila, dentro do próprio BCT, para que a pessoa não se programe de um forma lá na frente e não consiga essa vaga. Mas mesmo que se, se isso ocorrer, ah, eu queria tanto essa ênfase de ambiental, mas eu não consigo de jeito nenhum, né? Por alguma razão, enfim. Aí ele pode realmente optar por uma outra ênfase, né? Concluir o BCT e, e tentar o segundo ciclo em uma outra ênfase, né? em uma outra engenharia, desde que ele tenha cursado as disciplinas daquela ênfase em específico. Tem até a oportunidade de
2: você concluir o BCT como generalista, né? Sem dar entrada em nenhuma ênfase, pagar disciplinas de uma ou de outra disciplina, das optativas que tem à disposição e você se formar como generalista. É, a gente escolhe a ênfase, se eu bem me lembro, é quando termina o quarto período, né?
1: É, na verdade, são 900 horas. Né? 900 no, é, normalmente horas. acontece no quarto no quarto semestre. Aí você
2: solicita, passa por um processo seletivo que é com relação à nota, ou IEA, que é o índice de eficiência acadêmica, e você vai entrar, tipo, num processo seletivo com relação a, a esse índice e, dependendo do número de vagas e da sua nota, da sua colocação, você consegue entrar na ênfase. Mas, pra ir pra engenharia também, eu vi algumas pessoas que conseguem entrar na engenharia, dependendo do número de pessoas que se inscreveram para aquela engenharia sem ter uma ênfase. Tem também um, é, prioridade primeiro, prioridade 1, um, para os que têm ênfase naquela engenharia, depois para os que não têm ênfase e fico, dependendo do número de vagas
1: que foram disponíveis na engenharia. é só, assim a, a única questão de ele se formar no generalista né, e entrar, por exemplo, em uma ênfase de petróleo é porque as disciplinas é, talvez ele não consiga pegar todas as disciplinas de petróleo que ele pegaria se tivesse terminado a ênfase. Ele vai ter de voltar para o BCT, cursar algumas disciplinas dessa ênfase de petróleo petróleo, né? para conseguir ter os pré-requisitos exatamente... para cursar as disciplinas lá em petróleo. É porque quando você entra na engenharia...
2: você já entra... é como se você estivesse continu realmente continuando Isso. a graduação. Você termina o BCT... e entra na engenharia já no sexto período. Você uhum. já entra no sexto período. Então você já tem que ter pago... uma certa quantidade de disciplinas... e tem as disciplinas do sexto período... que tem pré-requisitos nas que você pagou na ênfase. Então, em computação, por exemplo... eu tive que pagar é, sinais de sistemas... É, matemática aplicada... É, programação aplicada... É, é, para conseguir me formar no bacharelado em ciência e tecnologia pela ênfase porque elas são quando você migra para ênfase quando você é selecionado na ênfase essas disciplinas que antes eram optativas viram obrigatórias você tem que terminar com essas disciplinas obrigatórias porque elas são obrigatórias agora para sua engenharia então você tem que fazer aquelas disciplinas porque aquelas disciplinas vão ser para requisitos já disciplinas do seu período já Isso. na engenharia um dos problemas que eu enfrentei porque eu sou eu fui aluna do BCT noturno e a engenharia que eu escolhi é o diurno uhum. então quando eu terminei fui para a parte de ênfase no BST, eu vi que tava como se eu tivesse um pouco atrasada. Exato. Sempre fica como se eu tivesse um pouco atrasada, porque a minha engenharia era pra eu ter feito todo o curso de ciência e tecnologia no diurno, que você consegue uhum. pagar mais disciplinas. E eu tava fazendo no turno. Então, quando eu terminei, eu tive que dar uma acelerada no quinto, no quinto, no quarto e quinto período, exatamente porque tá faltando meio que tá faltando algumas disciplinas para mim porque eu comecei noturno e é um número de disciplinas mais restrito do que o diurno, aí tem essa diferença também mas é sempre bom se, se guiar pela estrutura curricular porque lá tem falando exatamente quantas disciplinas você precisa pagar é, por em cada semestre para que você se forme regularmente e sem você ter que, num semestre você tá muito tranquilo e no outro você está muito Apercinho. aperreado é. então é, é sempre bom ter, porque fica mais balanceado o semestre, então eu tive bem essa dificuldade. Num semestre eu tava numa tranquilidade e no outro eu tava bem é, apressada e correndo com as coisas porque eu não tinha decidido computação desde o início, então eu não guiei as minhas matrículas pelo estrutura Curricular de Computação. Eu guiei pelo que eu fui colocando, pelos eu horários.
0: Exatamente. Uhum. Exatamente. Ah, você tem que pegar Exatamente. Isso aí é chegar no finalzinho e ter que atravessar o gráfico do professor José do lado esquerdo pro lado direito, Era assim, de uma isso. vez só. É. <risos> Bom, a gente tem, então, as, as oito ênfases que vão para as oito engenharias, né, que são ambiental, petróleo, computação...
1: Mecatrônica, Mecatrônica biomédica, mecânica,
0: telecomunicações, biomédica, telecomunicações e... Materiais. Materiais, <risos> isso. Então, é, essas oito aí que eu falei agora, são as que são a, que a gente vai ter engenharias como curso de segundo ciclo e são as ênfases que você pode optar antes de... Bom, ao completar as suas 900 horas aí de carga horária, né? Aí você entra lá no processo seletivo.
1: E uns picos de preferência, né? No uhum. início era petróleo. Aí todo mundo queria petróleo. Só que quando... Né, a mesma coisa aconteceu quando a Ana Luísa vai entrando e vai vendo as outras coisas e depois Poxa, não é bem assim, né? Eu posso fazer isso também. Então, é, tem isso aí vai diminuindo um pouco, né? Aí teve época que mecânica, que era o boom, né? É. Enfim, isso tá meio diluído. Não é, nem é mais mecânica, nem é petróleo. Acho que, se, se não me engano, atualmente, acho que é ambiental. Não, ou acho é que bom.
0: ambiental o pico já foi também. Já foi também? Já é, mas foi também. sempre
2: muda, esse semestre, sempre muda. Pra mim, que esse semestre foi um dos mais inscritos. Foi ambiental, ambiental. e mecânica.
0: Muda muito em cinco anos, né? Às ah, vezes, com certeza. Na hora que você entra no curso, você tá pensando, não, vou fazer petróleo, porque petróleo é o futuro, ou pré-sal aí. Cinco anos depois, você já Verdade. não tem nada, né? Então, é realmente uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção
1: em relação aos lugares que eles nos lugares que eles podem trabalhar é né, como eu falei a proposta realmente era que fosse esse... eles ocupassem esses cargos de gestão intermediária né uhum. quer é trabalhar em bancos ou em trabalhar em gerenciamento de, de setores de departamentos em empresas de, né, de médio porte né porque realmente eles saem daqui com a capacidade não só técnica né de entender de ter condição de entender um projeto ou o né, um, um sistema de uma empresa né como também essa visão né social essa, essa, esse embasamento né, que o BCT dá, né? então realmente a ideia é, é ter esses cargos de gerência pela, pela formação, né, de ter um, um, um perfil de liderança né? é, a gente fala muito aqui da questão de, de PLE, né, proporcionar, escrever bem, mas uma coisa que eu acho é, fantástica em PLE, são esses debates que eles promovem no dia não só né, quando tem um evento e tal, mas no, no dia a dia né, que é de é, fazer com que o, o, o aluno pense né, de, reflita em, em, né, no, no, nos argumentos para poder é, né, embasar um, uma discussão né, E isso eu acho, eu acho realmente essencial né, Um diferencial realmente para o BCT É,
0: um cara que vai trabalhar, por exemplo é, Ele pode conversar com o um técnico Que está trabalhando no, no chão Da, 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 da indústria uhum. Ou empresa, seja, né? e ao mesmo tempo Com o diretor financeiro Da empresa e fazer os dois Exato. Conversarem, né? ele é uma pessoa que vai Entender os dois, conversar com os uhum. dois Vai falar com o cara do RH também, vai conversar E aí essa pessoa é que vai servir De, de, de intersecção entre todas essas áreas né? Uma coisa que eu acabei deixando de passar De falar lá atrás É que uma da, das características interessantes desse, desse nosso modelo de bacharelado É que a pessoa tem contato Com várias áreas diferentes né? Como como a Ana falou, é, ah, mas eu tô aqui pra fazer engenharia, exatas, porque que eu tô vendo humanas e tal, não sei o que, mas é aquela conexão entre as coisas, né, à, às vezes o fato da gente saber duas coisas diferentes e se apresentar um problema e às vezes a gente simplesmente sabe que existe, né, como você falou, a gente sabe que existe alguma coisa de outra área e aí você se depara com um problema e fala, fala, peraí, essa outra coisa que eu sei, ninguém mais sabe, ninguém pensou nessa solução, mas como eu vi isso aqui, lá na disciplina, alguma coisa assim, ou no trabalho, eu consigo juntar essas duas coisas e criar uma nova solução, né, muita, muita da inovação, que na verdade tem a inovação em muitas das nossas disciplinas né? Uhum. Muito da inovação, na verdade, vem de Juntar ideias de coisas que já existem Para uh, uma solução nova né? Então, os lugares em que alguém é procurado Para isso, eu acho que são os lugares que O nosso, nosso egresso deve se encaixar
2: O mercado de trabalho que eu já vi, assim, mais voltado Para para ECT, assim, que eu vi Que realmente era foi um concurso Que teve aqui na UFRN, que tinha bacharel em aceitei. Foi até um amigo meu que entrou Sim. Que ele trabalha lá na reitoria que, Analisando patentes, tipo de requerimentos
0: É que exatamente a pessoa que tem que conversar com Técnico e tem que conversar com o diretor de financeiro. Exatamente. É literalmente isso. É. Né? Com o legal, com o jurídico lá, com o departamento. Mas a gente tem também aqui na escola o curso de pós-graduação. Tem o MP Inova, que é o Mestrado Profissional em Inovação, e tem o um Mestrado Profissional em Ensino de Física, né? Uma das possibilidades para
1: o egresso do BCT, né mesmo que ele não opte por ir para ir para uma das engenharias, é de procurar uma pós-graduação. a gente tem é, alguns casos aqui que fizeram isso, principalmente para quem quer seguir é, na área de, bio, de neurociências, né? Sim. Porque eles não têm graduação, têm só o mestrado, então muitas, muitas vezes as pessoas vêm para cá, procuram a ênfase de neurociências, né, dentro do BCT, ou seja, quando termina os três anos, já seguem aí para pós-graduação em neurociências, né, e como, como não, é uma, não é uma graduação comum, né, usual, neurociências ainda, né, eu nem, nem sei quantos tem, mas eu sei que são pouquíssimos no país, é, tem alguns alunos de fora, justamente aqui, cursando o BCT por causa do Instituto do Cérebro, para fazer uma pós-graduação vinculada ao Instituto do Cérebro, né, então, né, só também mostrando esse outro caminho, que quando você terminar o BCT, se você realmente, se você focar na pós-graduação, se for isso que você quer, você também já já tenha a graduação necessária né, pra concorrer aí a esses, é, esses mestrados, né, essa, essa, da MP Nova, mas qualquer um outro aí no país, né?
0: De fato, o bacharelado em Ciência e Tecnologia é um bacharelado, é um título superior. Então, ele pode se candidatar a, acho que a maioria dos programas de pós-graduação, né, a maioria uhum. exige apenas um, algum título superior. Agora, se você procurar, por exemplo, uma pós-graduação em Física, geralmente vai ter um exame de ingresso, que vai depender de, que vai ter nas provas questões de disciplinas específicas uhum. dos cursos de Física, e aí pode ser que tenha uma, uma pequena desvantagem também. Uhum. No, ah, tá. no processo seletivo. Mas é um título superior e um caminho muito, muito, muito comum são esses mestrados profissionais. Né? O mestrado profissional, verdade, tá, talvez seja até uma ideia de fazer um programa futuro sobre o MP Nova e o mestrado profissional em ensino de física. Né? Um, uhum. Porque isso aqui a gente está mais voltado para a graduação. Talvez a gente faça um programa no futuro para a pós. Mas esse MP Nova é, uma, é um, um programa de pós-graduação que a ideia é você estimular negócios de inovação. Então é de negócios e de inovação tecnológica. então Tem muita, muita gente que tem que trabalha com startup tecnológica e aí tem tem disciplinas que envolvem isso envolvem a gestão dessas empresas que também na graduação a gente tem disciplinas de gestão né de gestão de hum. ciência tecnologia inovação e gestão dessas empresas muita muita interface muito muito networking né contatos entre eles muitas apresentações de trabalho muitas correntes de colaboração para você poder ter uma pessoa que teve uma ideia que é melhor em gestão se junta com um programador etc e esse MP nova junta essa esse pessoal para poder Criar esse ambiente de, de inovação né? Então a ideia é criar um ambiente de inovação E isso tem, tem fruto, é surtido Efeitos aqui, então agora acho que a gente está na segunda Ou terceira turma, é, iniciando tá, tá... Eu
2: acho que é tipo um, também uma coisa Que a gente não falou, que é uma parte De iniciação no mercado de trabalho, que é a parte De startup que dentro da BCT também já tem. Que é essa parte que já lhe dá um contato com o que seria uma empresa, que é as empresas júnias, que estão muito disseminadas em todos os cursos, pelo Sim. que eu vejo. E já tem aqui na BCT que mostra o que você faz. É, eu, não, eu não lembro o nome.
0: Tem uma 합니다. empresa Solido. que chama...
2: A, a de Sólidos é, é de mecânica, não é não? Ah, é, 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 é que mecânica tem Eject. E é de, de inovação aqui dentro do BCT, Sim. que é do BCT mesmo. Essa talvez mostre muito bem o que um bacharelado em ciência e tecnologia pode fazer, Sim. pode inserir no mercado de trabalho
0: uma curiosidade agora que a gente lembrou do nome da empresa Júnior Eject, né? empresa Júnior <risos> da escola de ciência e tecnologia Isso. Eu, eu gosto muito, eu, eu não sou daqui da, do RN, né? Eu vim pra cá quando passei no concurso aqui. E uma coisa que eu gosto muito dessa universidade é, é, é a criatividade de criar acrônimos, né? Então, nós temos a ECT, Escola de Ciência e Tecnologia, a empresa Júnior é a Eject, nós temos o Conselho da Escola de Ciência e Tecnologia, que é o Connect, tem o Colegiado, que é o Collect. Então sempre tem uma, uma ideia assim, né? E tem o famoso Roda, que depois a gente vai falar. Eu acho que são nomes ótimos. Eu, eu adoro isso aqui, criatividade. Assim vocês nunca ouviram, Sim, pai, né? vão ouvir já já. Não, não.
2: Eu, que sou ex-aluno, nunca ouvi.
0: É porque é uma coisa que surgiu. No regulamento da mudança regulamento em 2013. Novo, em 2013. É, então foi,
2: mas foi bem no ano
1: que eu entrei aqui eu entrei em 2014.2
0: ah mas se você já se formou então você não chegou nem perto do roda
1: não cheguei. não não 2013 não 2013 foi 2015. a mudança para é, tem razão foi, tem, foi o ano passado eu é, acho foi a mudança de o ano retrasado 2016 2016.1
0: assim. ele entrou em efeito no sistema mas ele entrou em efeito no papel 2015.2 eu ah. acho uma coisa assim aí eles implementaram no Cigar e, e entrou
1: é o regime de observação de desempenho acadêmico né se você hum. tem uns índices abaixo de um lá, hum. você só consegue fazer sua matrícula se o seu orientador acadêmico ah, autorizar. Ah, então é isso. É isso está no é isso, é isso.
2: Quando uma você é deferido né? pelo seu próprio orientador acadêmico, né? Isso. Ainda bem que durante a graduação não passei por essa situação, não
0: né. É, não, eu só faço isso para assim, gentilmente convidar o aluno a conversar comigo antes de tomar a decisão de fazer aquela. Decisão. Uhum. É, é, isso é isso importante, quem estiver ouvindo aí, for uh, ingressante, né, dá uma olhadinha no nome do seu orientador acadêmico, manda um e-mail para ele, fala com ele ou com ela, né, pergunta: "Olha, sou eu aqui. Pelo eu, que eu
2: entendi, geralmente isso acontece quando você tem uma, uma reprovação muito é, recorrente em uma disciplina e isso tá fazendo com que modifique sua grátis, você quer botar isso. muitas disciplinas que você, talvez seu orientador acadêmico olha assim
1: e diga, é, não, isso é uma das talvez razões. já vai conseguir. É, porque é. se ele não estiver no roda, o orientador vai ver a matrícula, vai olhar que ele, se ele botou muitas disciplinas hum. a ele vai dizer, ó, oh, não faz essas não por causa disso, disso e disso, disso, mas é mesmo assim, não eu vou fazer, ele consegue fazer. Ele consegue fazer. Se eu ele não estiver no poderia. roda, se ele não estiver no roda, hum. se ele estiver no roda, ele não consegue. Porque aí o professor é, é, vai vetar aquela matrícula e ele não vai fazer. Então, realmente, é importante que quem esteja no roda, converse com o seu orientador, principalmente se for fazer alguma coisa mirabolante, porque se ele não entender aquilo, ele não vai autorizar. Né? Então, é importante, é. realmente, que você faça que, com que ele entenda né quais são suas razões. né Porque, às vezes, tem um motivo pessoal por trás que o orientador não sabe. Então, se você tiver essa oportunidade né, de conversar com ele, com certeza vai te ajudar muito. Principalmente se você estiver no roda. Que é quando, tem algumas situações se você entrar no roda. Se você reprovar... Eu não me lembro se são duas ou três vezes o mesmo componente, é, eu acho que são duas, ou assim. três já, já, já
0: jubilado, né? É quatro jubilado. Na verdade, o critério, pelo que eu percebi, o critério é exatamente metade do critério do jubilamento. Ah, tá. Então, quatro reprovações é, implicam jubilamento, desligamento do curso, né? Isso se tua, duas se é tua
1: taxa de sucesso for menos do que meio, em um semestre. É, e tem um outro índice que eu não lembro agora também, que se cair um pouco é, abaixo de um nível, entra você entra, entra no assim. roda também. Hum. Não é um estado permanente, eu entrei no roda, eu vou estar lá para sempre, não. Se esses índices é melhorarem, você conseguir passar naquela disciplina, né? Enfim, dependendo da razão que tiver, que tiver te colocado no roda, o próximo semestre você pode sair do roda, né? Isso é, é uma
2: coisa interessante, sabe? Porque eu não sabia. Eu é. achei que eu, mesmo, tipo, não, não tendo essas reprovações recorrentes na disciplina, mesmo assim, se meu orientador acadêmico dissesse que eu estava vetado para aquela disciplina, eu estaria vetada. Eu não sabia que você entrava não. ou não no roda. Eu não sabia. Eu
0: não, nesse caso, o, o orientador pode falar, não faz. Só que é uma recomendação. Daí uhum. você pode ou não acatar essa recomendação. Porque às vezes você fala, olha, não faz porque, por exemplo, alguma disciplina ó, não, não recomendo fazer essa disciplina antes de fazer a disciplina tal, por exemplo. Uhum. Né? Ou, não faça essas duas ao mesmo tempo porque as duas são muito difíceis, dão muito trabalho. Ou então, olha, essa aqui dá muito trabalho, ela, ela, ela é teoricamente, assim, os conceitos são mais fáceis de entender, uhum. só que ela dá muito trabalho para fazer em casa. Então você gasta muito tempo para fazer as matérias dessa disciplina, você não vai conseguir estudar para essa outra, por é. exemplo. E
1: depende do histórico então, do aluno, né? É. Às vezes é, é computação numérica, a gente vê o que ele, em linguagem de programação ele foi super mal, né? Assim, passou se arrastando. Aí vocês olham, você não tem tanta facilidade, não é? Aí, 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 geralmente, a pessoa concorda. Então, vamos tentar maneirar, já que você vai cursar essa, que você tem dificuldade. Então, vamos tentar aliviar, né? Nessa outra, né? Realmente, depende muito do perfil. Então, é por isso que é importante que o orientador acadêmico conheça, conheça você, né? Pra saber, realmente, é, quais são as, as melhores direções, como te orientar da melhor forma, né? Isso, realmente, é bem importante. Essa conversa com o
2: orientador acadêmico é muito interessante quando você vai para o segundo ciclo, porque como segundo período, como você mesmo falou, quando a gente entra, a gente já tá matriculado na disciplina que você tem que pagar, mas quando você vai para o segundo período como você está novo ainda na universidade você não entende muito bem a sistemática do que vai acontecer é. é muito interessante você perguntar e conversar com a pessoa que entende e nada melhor do que ser orientador acadêmico que ele já vivenciou isso com N alunos né? a gente fica naquelas conversas de corredores com pessoas do nosso próprio período que também estão tão perdidas quanto a gente Sim. e acaba fazendo umas loucuras assim que atrapalham muito nossa vida acadêmica que poderia ser uma coisa que facilitasse Verdade. essa orientação. E
0: principalmente porque o CIGA faz uma coisa que eu acho genial que é o seguinte, as primeiras disciplinas que você que ele mostra na ordem assim para o aluno se matricular são as optativas e lá no final estão as obrigatórias na ordem que ele precisa fazer. É. Então ele começa a ver que mundo, de, nossa que legal, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Aí chega lá no final, <risos> cálculo, cálculo. É um monte e de E Aí de deu 700 horas e hum. o tema não deixa. Né? Então eu já vi isso acontecer. O aluno se matriculou no monte de optativa, eu falei mas o que aconteceu? Ah, eu vi esse monte de matéria e não deu para colocar as outras.
1: Né? É, e uma outra observação em relação ao orientador acadêmico é assim, o BCT é essa loucura mesmo, né? Então assim, às vezes nem tem coisa que os orientando chegam perguntando que a gente também não sabe, né? Às vezes é muito específico de uma ênfase ou é, é alguma coisa que a gente nunca se deparou antes, né? Enfim, então, o que, que a gente faz? Geralmente, o que, é que eu faço quando eu me deparo com um caso que eu não sei? Vou junto com ele atrás da resposta, né? Ou ligo pra coordenação, ou se é um caso burocrático, né, de, de regulamento, eu abro com ele lá o regulamento de graduação, vamos procurar, o que é que você quer, né? Isso aqui, vamos ver se encaixa aqui, ah, é isso mesmo, beleza. Ou então, no cigar, como né como o Elton falou, de repente é, tem uma coisa lá, no meu cigar eu não consegui achar isso, eu abro o meu, eles, vixi, não é assim não, eu, vamos lá, abro o seu, aí abro o dele, a gente vai procurar juntos, porque, assim, né? tem, tem como ter uma um ideia, mais ou menos, de, de onde achar, né, e porque o CIGAR realmente ele, ele é muito funcional, então eu acho que faz um pouco de sentido as coisas, então, se você seguir a certa, né, tiver familiaridade com a lógica dele, você tem como achar de uma forma mais tranquila, né, então, Eu acho é que
2: é uma leitura bem pertinente, não só o curso de, de bacharelado em ciência e tecnologia, mas para todos os cursos da UFRN, é a leitura do regulamento. do regulamento da UFRN. Sim, sempre. Porque sempre. tem coisas que você não Sabe que você tem direito. Sim. É, Acontece eu, me
1: dep... muito. É. eu me
2: deparei semana passada porque eu, é, com atendimento domiciliar. Muitos uhum. alunos não sabem que tem essa oportunidade. Sim. Que se você realmente não tiver, podendo comparecer ao FRN e você tiver um motivo substancial para isso, você pode ter um atendimento domiciliar e não ter prejuízo nas Sim. disciplinas. E tem muito aluno que não sabe disso, que acha que não. Sim. Eu tenho que vir para o UFRN não podendo estar aqui, mas eu vou para o UFRN porque eu não tenho outra forma
1: e vou ser prejudicado. É, na, na verdade, não é exatamente um atendimento domiciliar, que era uma coisa que eu também é, é, não. pensava é, que é, era. Tipo, né? É, exatamente. Regime é, é, de exercício é, domiciliar. É, é, domiciliar, né? domiciliar que basicamente, domiciliar. É como é que ele funciona? Ele é, garante que o, o estudante que tenha, né, por algum motivo, ter de se afastar, né, geralmente é motivo de saúde, é que quando ele retorne às suas atividades, quando ele estiver apto a retornar, ele tem direito de fazer todas as avaliações. E o, o professor é comunicado quando ele entra com esse pedido, porque se houver alguma avaliação, alguma atividade que ele possa fazer à distância, então ele vai fazer, né? Assim, tem disciplinas que não tem como fazer nada à distância. Por exemplo, uhum. as minhas atividades em eletividade é aplicada é a prova que é presencial, ela tem de ser presencial, está no regulamento. E os laboratórios. O laboratório também não tem como fazer à distância, a distância né? Então, aí o que é, o que é garantido, né? É, o que é que normalmente a gente faz? Não, olha, você, eu sempre disponibilizo tudo bem certinho no Cigar. Se precisar de algum roteiro de estudo, alguma coisa mais, se você quiser continuar estudando, ok, né? Mas, na rigor, essa cláusula, ela né, defende que o aluno possa fazer as avaliações, todas as atividades avaliativas, quando retornar. Por exemplo, se a pessoa ficar grávida, né, que é um período longo que a gente sabe, uhum. né, tiver algum problema, né, enfim. Quando a pessoa retornar, digamos que ela perdeu as três avaliações do semestre, ela tem direito de fazer as três avaliações. Ah, mas se a turma já tiver sido consolidada quando ela voltar? O professor é orientado a consolidar a turma normalmente, ela faz as provas. Se realmente ela tiver condição de ser aprovado, né, se as notas que ela tirou for para ser aprovada, então é aberto um processo, aquelas notas são inseridas sem problema nenhum A pessoa realmente Em relação a isso Não tem prejuízo O ruim é porque Realmente perde as aulas né? Se a é. pessoa não for Autodidata Para se apropriar Daquele Pode assunto ser. sozinha tem, Vai ter uma certa dificuldade, dificuldade. Mas, mas enfim Tem esse direito Se ela quiser fazer as avaliações Ela vai fazer Sem problema nenhum
2: É isso que eu acho interessante assim, Porque a UFRN Acho que qualquer universidade Em si É um, um espaço muito amplo São muitas coisas Que você tem que ter conhecimento Então Sim. quando você tem um, é Onde recorrer Isso seria mais fácil é, Com orientador acadêmico Talvez ele possa orientador... lhe ajudar Acadêmico muito intermediário E é bom porque quando você entra, você tem muito receio de perguntar, de ir atrás, você não sabe onde fazer isso. Mas é muito mais facilitado quando você pergunta, não, não fica imaginando como resolver o problema. Porque a gente faz muito isso. Ah, não, eu tenho que fazer isso, mas eu não sei como fazer, mas também não vou atrás, porque é muito burocracia. Exatamente. Só que tem que ir. Às vezes é. Às vezes até pelo cigarro. Né? Às é. vezes é uma coisa bem simples, é. O negócio de mistificar o cigarro.
0: É. É, uma coisa que eu, que eu gosto de falar é que a univers... uma das coisas da universidade além da gente, assim O conteúdo é menor das coisas, o conteúdo é só uma desculpa para trazer as pessoas para cá Porque na prática, uma das grandes Virtudes, uma das grandes Virtudes não, mas habilidades e competências né? A gente gosta dessas palavras no ensino, né é Uma das grandes competências e habilidades que a gente Na universidade desenvolve Junto com o aluno, é essa, não diria Independência, mas essa autonomia né? Então, é, o pessoa que se forma numa universidade Vai ser uma pessoa que vai atrás das coisas Porque o nosso, a gente Num, num beabá aqui que a gente ensina né? A gente mostra o caminho como professor Para que o aluno consiga aprender as coisas Mas a gente está mostrando o caminho Quem tem que aprender é o aluno uhum. E isso vale para outras coisas também Então o aluno tem que ter a iniciativa uma coisa que, assim, É bom que, que se fomente a iniciativa no aluno De ir atrás, de bater na porta do, do orientador acadêmico Ou do professor da clínica Ou da coordenação do curso Para tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa né? alguma coisa interessante aí sobre, sobre o curso, sobre a, o nosso caminho aqui no, no, no bacharelado, coisas inusitadas. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu achei bastante inusitada, que inesperada, na verdade, foi esse, essa ênfase em neurociência. Eu não, não esperava. Eu vim prestar o concurso aqui, também cheguei. Eu tô comparando justamente a, o aluno recém-chegado comigo, recém-chegado aqui com o professor. <risos> que eu acho que... É justo. Estão <risos> perdidos do mesmo jeito. Tá bom, é, engenharias vão sair daqui e tudo mais, mas tem neurociências? Como é que vai ser isso? Né? E aí um dia eu falei, tava, tava falando com um aluno meu de álgebra linear, é um cara bem, bem, bem trabalhador, assim, bem legal. E ele falou, ah, professora, eu tô interessado em mexer com próteses. E próteses que se movem automaticamente, tipo, que detectam o sinal nervoso e respondem ao sinal nervoso automaticamente para a pessoa poder mexer a prótese de maneira natural. Só que eu tô na dúvida se eu faço a ênfase de neurociência ou se eu faço a ênfase de mecatrônica. mecatrônica né? Aplicar. O melhor que você pode fazer é falar com os professores que trabalham com isso, olhar Pesquisa deles, né, trabalhar, e agora ele tá trabalhando Com o professor Orivaldo, que é da, da Câmara de Informática, trabalha com robótica Trabalha com robótica, que tá no caminho Ali, inteligência artificial Inteligência artificial, né, então, quer dizer Você pode usar uma, uma, um sistema de inteligência artificial para interpretar o sinal do neurônio e Traduzir isso para movimento Dos motorizinhos lá, do, do braço, né Então e ele já tá fazendo isso, já apresentou trabalho Na IEEE e foi Tá super feliz lá, desenvolvendo um trabalho Super interessante de, justamente, inteligência Artificial para o braço se mover Autonomamente, né? Só com um comando simples Tipo, vá pra lá e aí ele move todos os motorzinhos Dele da maneira que precisa E ele tá nesse caminho, e é uma coisa que eu não esperava Assim, essa parte da robótica sim, mas eu não esperava Essa ligação, porque agora vai ser Não é um caminho muito difícil pra ele começar A conversar com neurociências e colocar O sinal neuronal como entrada Dessa inteligência artificial para que a saída seja um movimento do braço uhum. Então, isso é uma, uma maneira de, de juntar Áreas completamente separadas Uma, inclusive, que eu nem imaginava que tinha nesse ICT Pra criar uma tecnologia nova com potencial é um absurdo, eu achei sensacional esse resultado
2: que A maior curiosidade que eu tenho com relação a esse bacharelado em ciência e tecnologia É que você se descobre aqui Sim. Acho que é o ponto chave do, do bacharelado Você se descobre, você sabe o que você quer Você começa a entender mais ou menos quais caminhos você tem que seguir E é um, é um ponto bem interessante aí, Porque você chega perdido, mas você sai com uma direção bem mais traçada do que você quer E foi isso que aconteceu Sim. Aí você consegue interligar Acho que Sim. as engenharias que saem do CIT são muito interligadas. Tem, assim, uhum. é tanto caminho que você pode seguir que não, não tem como você não se identificar com alguma coisa. Você tem que se identificar. Só tem que passar pelos três anos de CIT, que não é fácil. <risos> não
0: é, é um rito é de fácil. passagem, né? É. A gente tem um...
1: E, e muita gente é, chega aqui, né, assim, achando que, ah, vou entrar porque, para entrar o índice que, preciso, né, que é necessário para entrar na, na universidade, é no, no BCT, é, é baixo. E quando chega aqui, se depara com, assim, com uma dificuldade ainda maior, porque não é aptidão da pessoa, né? Então, a gente tem uma evasão realmente alta, né, por causa disso, mas apesar desse gravante, né, digamos assim, o, o fato do índice ser baixo, entrar quem realmente tem condição e quem não tem, quando eu falo em ter condição, em relação à aptidão, né, a gostar de, como é que a pessoa entra aqui sem gostar de matemática? Nem né, de física, nem né, de química, não, não, não tem, tem como. como, tem que gostar pelo menos um desses, né, para poder é, escolher um caminho e seguir aqui dentro, né. Eu não sei se, né, se todo mundo sabe, mas eu acho que dá para ver no, no nosso dia a dia. Mas o BCT tem em torno de 10% dos alunos da universidade inteira, da UFRN, né, quando eu falo isso, eu falo dos, dos campos também, né, uhum. do interior. Então é, é muita gente, né. Então é, a gente reprova muita gente, a gente tem muita desistência, tem, mas é porque é muita gente. Se a gente for comparar proporcionalmente, né, percentualmente, os nossos índices de evasão, de reprovação, são iguais a qualquer curso da área de exatas, né, de tecnológica, e aí a gente ainda tem esse agravante, né, de que para entrar o índice é baixo, então, muita gente entra sem realmente querer fazer aquilo, né, então, entra só para ter o pezinho aqui na UFRN, né, segura uhum. a vaga por um tempo, mas logo sai, né, essas pessoas, obviamente, entram para os nossos índices de evasão. Né? É, eu noto também, às vezes, um, um certo
2: meio que preconceito com o nosso curso, é quando uhum. a pessoa fala assim, ah, você faz o que? Eu faço bacharelado em ciência e tecnologia, Eu já olha pra gente e fala assim o mais fácil que tem de entrar é, pode até é ser, né? Muito fácil é. de entrar, realmente. Mas pra você sair, você rala um bocado, assim. Sim. O que todo mundo pensa, ai, ah, não, eu estudo anos e anos a fios pra passar para entrar em medicina. Uhum. Quando você entra. Você pode não estudar tanto pra entrar em CIT, mas pra você sair de CIT, é. eu garanto muitas noites sem dormir. Alguns cabelinhos brancos vão chegar, porque é, é trabalhoso. Mas é, é. Quando você termina, eu que terminei semestre passado, é uma sensação tão incrível, porque eu acho que foi um curso, foram três anos tão difíceis, mas tão que eu evoluí tanto, que você termina, parece que você conquistou assim, o mais alto dos pódios você <risos> conseguiu se formar em C&T. É, é tipo assim, ah não, e, e já é outra coisa que eu vejo, você quando você fala, ah, sou, estou fazendo bacharelado em ciência e tecnologia, olhando pra você achando que você não estuda tanto, mas é. quando você diz, estou formado em é. bacharelado de ciência e tecnologia, eu já eu pra você, caralho, é. em Ciência e Tecnologia, é. É, sou formada em Ciência e Tecnologia. Uma das lembranças que eu tenho de CIT, que acho que eu nunca vou esquecer isso, eu entrei em CIT, na primeira semana a gente estava pagando pré-cálculo, e era com uns um professores aqui bem interessantes. Uhum. É, e a gente pagando pré-cálculo, quando saiu a nota da primeira avaliação, eu acho que foi 97% da turma abaixo, de 5. Então, a gente ficou assim, desesperado. Porque é pré-cálculo. É, é função quadrática, função afim, que você tem que saber.
0: A mais B, igual a B mais A. Isso.
2: E, <risos> e você vê, assim... Como pode ser eu, em... Pré-cálculo, eu tô assim quando chegar o cálculo 1, um, o cálculo do, o cálculo 3, que é o temido cálculo 3. Você fica, eu fiquei... E houve
1: um depoimento, talvez, que eu achei interessante, né? Um, um aluno chegou aí, quando, uhum. disse, quando o professor passou a primeira lista de exercício, ele botou a mão na cabeça, assim, meu Deus, eu nunca vi uma questão que tinha sub-itens de, de A a Z.
0: Ah, sim. <risos>
1: <risos> eu achei engraçado Ai, Jesus é, Realmente pode chocar um pouquinho Porque no ensino médio é um pouco diferente né? essa é. a dinâmica da coisa E além dessa passagem para o um ensino superior Que já tem suas né, significativas diferenças Ainda tem essa coisa de ser cálculo ser Matemática pesada é. né? Que a gente já começa Sim. com tudo realmente né? A gente já assume que a base do ensino médio Ela existe, mas quando chega aqui né, A gente viu que não é bem assim né? A gente percebe que, tem, que precisa desse, desse reforço né? Que é o que é feito com atenção tentativa de, de ser feita com pré-cálculo, né? Mas é,
2: o que eu noto, o pessoal entra em pré-cálculo achando que vai ser a disciplina mais fácil, ah, é pré-cálculo, é. É, é matemática do ensino médio, só que quando começa realmente o pré-cálculo e que você vê o que é que os professores vão exigir de você, que é realmente aquele você tem que saber, não pode ser só uma coisa por cima, aí você vê que toda disciplina tem sua dificuldade. coisas que eu escuto muito por ser aluna é essa questão. Ah, mas o professor ele passa um exercício com um tipo de questão e na prova é outro tipo de questão. Mas é tipo assim, a lista tá lhe mostrando algumas formas de é, você inserir aquilo dali. E na prova vão ser outras formas. Você tem que entender o que você tá fazendo. E muita gente quer ainda aquele negócio do ensino médio, que vai ser, ah, a questão vai ser essa, aí vai ser na prova a mesma questão, só mudar os valores e... Você não precisa pensar. É uma coisa mecânica. E e não é assim que eu vejo mais a universidade. Não. A universidade, é... você tem que pensar o que você está fazendo e aplicar aquele conteúdo para aquele tipo de
1: situação.
0: É por isso que você está formado.
1: <risos> não é isso? Eu já, se eu não pensasse como você, seria ótimo. Mas eu falo muito para meus alunos. Vocês, vocês não estão aqui sendo adestrados. Né? eu não vou Quando eu levantar a mão, vocês vão ter de, de, de deitar de lá. Não é isso. Né? Eu, eu, a gente mostra aqui o conhecimento básico que dê subsídios para vocês concluírem alguma coisa a partir dali. Né? Vocês nunca vão ver... É, é, né, uma prova que seja realmente um reflexo, né, um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola de uma lista de exercícios, ou de alguma questão. Eventualmente, assim, eu, pelo menos, de vez em quando, gosto de botar alguma questão da lista, alguma questão que eu resolvo em sala, só para ver quem tá estudando. Porque tem gente que nem faz, nem consegue resolver essas questões. Não, então, tá pelo menos, bem. eu sei quem tá estudando e quem não tá, né, porque eu sei que tem gente que realmente tem dificuldade, né, então a gente... Tenta ajudar, né? tenta contornar é, né? de, com alguma, com alguma, de alguma maneira, né? Quem chega na minha sala pedindo ajuda, né? eu sempre tento fazer alguma coisa, mas de mão beijada, né? fazer as questões realmente reflexo de lixa, reflexo de questões já conhecidas, não é para ser assim, na verdade, né? Uhum.
2: ponto que a gente esqueceu de falar também, é as formas que tem de auxílio ao aluno dentro da ECT, que é a parte de tutoria, a parte de monitoria, tem todas as disciplinas tem, se o, a gente sabe que o ritmo de vida do professor não vai ter, ele não vai ter toda a disponibilidade para estar 24 horas por dia na sala de aula de, na, na sala dele, esperando você ir lá e tirar dúvida de uma disciplina mas a, na ECT tem a parte de tutoria, os grupos de tutoria, que é, são grupos de estudo, que tem um tutor que vai auxiliar nesse, nesse roteiro de estudo de todas as disciplinas disciplinas e tem a monitoria, que é cada aluno responsável por uma disciplina onde você vai, tô com a dúvida numa lista de exercício, o professor não tá em sala ou ele não tá hoje aqui na universidade, o que é que eu posso fazer? Eu posso ir na monitoria, vou e falo com um aluno que já pagou aquela disciplina, que tem familiaridade com aquela disciplina, tem facilidade com ela e ele vai me ajudar, é tipo assim, um aluno ajudando outros os veteranos ajudando os calouros, então você tem aqui na né, ECT você tem muita variedade desse tipo de coisa, assim, que eu acho já sinto falta na engenharia uhum. na engenharia eu não, não tenho esse grupo de tutores. Tem poucos monitores. Na verdade, eu, não, eu ainda não vi nenhum em computação. Monitor, prof. Então, é uma das facilidades <risos> que tem em CIT é essa, esse auxílio que você tem no aprendizado. Assim, você. Se você não sabe, os seus colegas já não sabem, você pode pesquisar, procurar alguém que já pagou, tá como monitor e ou, o grupo de tutoria que
1: vai olhar os aí. Infelizmente, a maioria dos estudantes nossos, né? O primeiro curso é o BCT. entra na universidade através do BCT. Então, a gente até fala isso, mas eles não acreditam. Hum. É, que realmente a estrutura do resto da universidade é diferente, né? que a gente tem realmente um tratamento diferenciado, uma preocupação é, eu não diria maior, mas assim a gente tenta de todas as formas ter um cuidado assim, especial, porque a gente sabe que a retenção é grande, que a evasão é grande então a gente tenta dar o suporte né? que realmente é necessário é, muitos alunos, eles é, se sentem mais confortáveis, mais à vontade de tirar dúvida com os monitores. Os monitores isso sim. a gente respeita um pouco. Isso eu percebo. Tem gente que vem com timidez, né? Enfim, tem N razões. Às vezes a linguagem do monitor é mais é próxima. Mais sim,
0: né? isso ajuda é? muito. É
1: verdade. Mas é, a questão desses auxílios, né? Assim, realmente estão para dar suporte a esse número, né? Grandioso aí que a gente tem de é. alunos, né? Mas, é, e, e questão de horário também, é, às vezes o professor tá até disponível, mas tem gente que realmente farei né e a monitoria
0: e além disso, nós temos a doutora Maria Luísa, que é, é a nossa psicóloga educacional, que, que tem como tarefa atender os alunos no sentido de psicologia educacional, então às vezes ajudar a se organizar, ou às vezes detectar qual seja um problema que, que esteja dificultando a vida do, do aluno no seu aprendizado, né, então às vezes de, ela fala muito de questão de procrastinação crônica, vício em jogos, né? jogos eletrônicos, vício em entretenimento, e, ou às vezes até ela detecta questões sociais, né, então às vezes o aluno mora longe, não tem tem dinheiro pra, pra pagar o, o almoço fora, tem que comer no RU, e aí às vezes tem, tem dia que não dá tempo da, da aula ele ir pro RU, então ele fica com fome à tarde pra só comer no fim da tarde, ou só come um salgadinho ali no meio da tarde, isso prejudica o desempenho. Ela sabe disso muito melhor do que eu, acho muito melhor do que qualquer um de nós aqui, e é, o papel dela é esse. Às vezes a gente fala psicólogo, né, a pessoa já dá Se um assustam, passo pra é, trás, é, né? É, então, sempre que eu falo o nome da doutora Maria Luísa, sempre que, a gente, que, eu, que eu falo dela, eu, eu, eu explico toda essa ideia de uma vez, assim, faz parte do nome dela, isso exato, pra mim. Comigo justamente para é o pessoal não, não se assustar, não, não, se não se assustar né? muito e acho que ela está com mais duas pessoas ajudando né? não sei se são dois técnicos administrativos ou são e,
1: na verdade são é, eu não sei exatamente qual o cargo mas eu sei que eles vêm lá da psicologia uhum. né são, são são estão de estágio eu imagino que seja bolsa de apoio técnico mas uhum. é, a função realmente seria como se fosse um estagiário, uhum. né e essa esse é, programa né de hábitos de estudo que eu acho realmente fantástico é, começou com a própria proai com o Serviço de Psicologia lá da ProAi, né? Eles têm um atendimento para a universidade inteira, né? Que é, todos, no início do semestre eles divulgam, é, tem uma salinha, se não me engano, ainda é lá no, no, no setor 4, no CCET, se não me engano, não lembro, eu sei que aqui perto, né? Tem uma salinha de atendimento que os alunos né, da universidade inteira podem ir lá, é, eles realmente dão dicas, fazem um acompanhamento semanal, né? De como a pessoa está estudando. Na verdade, são regras que fazem com que você renda melhor no seu estudo, né? Então, quem participa sempre diz que é muito vantajoso, né? Então, na, quando a gente trouxe Maria Luiza para cá, já foi com essa intenção de também estabelecer esse programa aqui que é o que ela vem fazendo, né, uma das coisas que ela vem fazendo e no início do, do ano quando a gente faz um treinamento para selecionar os tutores, ela participa desse treinamento, ela tenta replicar isso para os tutores, né? Então eles além de terem isso para poderem aplicar assim próprios, né? Eles fazem isso também para ajudar os tutorandos, né? Os ingressantes que estão com eles. É, então realmente é, é, é bem interessante. É uma coisa que eu acho bem bacana e sempre quando eu vejo algum aluno na minha sala dizendo assim, professor, eu estudei, estudei, estudei e não consegui tirar uma nota boa. Se isso é verdade então tem alguma coisa errada, né? Então provavelmente a sua forma de estudar tá te atrapalhando, né? Você não tá fazendo a coisa da melhor forma. Ela dá regras mesmo. Por exemplo, ah, comece a estudar pelo assunto que você menos gosta, porque aí quando você for estudar um que você gosta vai ser um, um, tipo uma recompensa, alguma coisa desse tipo. Ou então os horários, vai ver com você qual, né? qual o melhor horário, dependendo do, do seu né, do, do, da sua rotina, qual a melhor forma, a melhor horário de estudar, onde estudar. Né? Então esses detalhezinhos podem parecer bobagem, mas quando você realmente junta tudo e bota em prática, isso faz um Diferencial enorme no seu rendimento. Né? Então, isso é interessante.
0: Né? É. E ah, lembrando que os nossos monitores e os tutores são alunos do BCT. É. e isso faz parte da experiência de um, de um bacharel em ciência e tecnologia isso.
1: Né? Acho... É, os, os tutores são 100% ex-alunos, né? a gente até às vezes recebe alguma proposta de alguém que não é, mas olha, infelizmente para a nossa proposta, para ser tutor, que a gente quer não só um acompanhamento técnico né, das disciplinas, mas que que dê realmente palpites, assim, sobre né ajude eles a tirarem as dúvidas também, sobre uhum. por exemplo, quando solicitar ênfase qual a diferença dessa ênfase para essa né? enfim, a, a experiência deles tutores, né, sendo repassada para esses alunos ingressantes. Já os monitores como é realmente mais específico das disciplinas a gente tem é, monitores de outros apartamentos, uhum. né? por exemplo, ela é aplicada a gente tem, acho que mais ou menos metade metade dos monitores são ex-BCT né? e a outra metade são da engenharia elétrica, né? que realmente é, é mais diversificado a gente nem tem como limitar eu queria direcionar para os ingressantes né? isso que eu vou falar agora, que é, eu sei que a gente escuta muita coisa, né, ah, entrar no BCT é difícil não, né, eu não vou conseguir não, você tá no curso errado, quem já viu faz um negócio mais fácil, mas é, eu acho que tudo na vida é questão de foco, né, de determinação de você ter o seu objetivo primeira coisa é você se perguntar, o que é que você quer? Ah, não, eu quero ser engenheiro mecânico não, se é isso que você quer, então você vai ter de, de fazer por onde? O caminho é por aqui, né, então se o seu objetivo passa pelo BCT, não, não, não vai ser difícil se você se dedicar, se você você realmente é, souber organizar seus horários, souber traçar a sua carreira, mas assim, a gente também não pode esquecer de aproveitar esse tempo da faculdade porque, sinceramente, assim, são os anos mais legais que vocês têm, né? Normalmente, em relação a construir amizades, principalmente, né? Porque os amigos que vocês fazem na graduação normalmente são esses amigos que vocês levam pro resto da vida, né? Então, é realmente interessante que vocês aproveitem. Era isso, é, eu sou joana Ferreira, se precisar é, de alguma informação, algum contato, né? Podem mandar o meu e-mail, a é Jocena Ana, né? eu fico na sala 23, no terceiro andar da ECT, né? qualquer coisa podem entrar em contato, serão muito bem-vindos.
2: Eu acho que eu quanto aluna, ex-aluna do BST acho que o que eu posso dizer mais é eles aproveitarem esses anos do bacharelado e tentarem absorver o um máximo de tudo que tiver na UFRN Ah, tem Cientec, participe Ah, tem um laboratório, o professor está fazendo ali no um laboratório, uma coisa bem... Tra... Vá lá, vê, porque nenhum professor vai achar errado você ir lá assistir então aproveitar tudo que a CT tem pra lhe oferecer, que são muitas coisas, e hoje tem que ter um pensamento que hoje você não pode sair da universidade apenas com um diploma de graduação, você tem que sair com um currículo bom, com um conhecimento em várias áreas, porque tá muito concorrido, então aproveitar todas as oportunidades que a, que a universidade em si fornecem, e não se e outro conselho é não se assustarem com notas baixas, porque elas vão vir é, errar vai fazer parte de Qualquer carreira acadêmica que você tiver Você vai errar algumas vezes E vai ver onde foi que você errou e vai acertar Mas que notas ruins são, faz parte da vida E eu digo isso como nerd Estudei muito, só notas boas E entrei nesse T e veio algumas notas baixas E se desespera nas primeiras Mas depois você vai vendo que aquilo é uma coisa natural E que faz parte também, tirar nota ruim Pra que você, ah, eu tô Eu tô pecando aqui, então eu tenho que me dedicar Mais nesse que, nessa questão Que eu não tô dando tanta atenção E procurar e ir atrás da, dos que tem aqui dentro, eles são muito válidos e ajudam demais, e não terem vergonha de perguntar, eu acho que uma das coisas também que eu errei muito era nesse meu receio de questionar as pessoas o porquê das coisas aqui dentro, e tentar entender por mim só, tirar minhas próprias conclusões e não saber bem o que era, e isso ajuda muito você ter uma pessoa que entenda aqui dentro então aproveitem o que o bacharelado tem pra oferecer, não se assustem é um pouco difícil, mas nada é impossível não, dá pra se formar e dá pra se formar no, no período certo, se não pode demorar um pouco mais, mas dá pra se formar Dá certo.
0: Dá. Você quer deixar algum contato é... ou acho melhor não? Não,
2: pode ser. Se alguém tiver alguma dúvida com relação é. à ênfase, a CIGAR, Não sou mestre ainda no cigarro, mas eu vou chegar lá. É Ana com dois N's, underline lui, lui.com. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar lá que eu respondo. É,
0: eu, eu, eu acho que vou fazer coro as duas, <risos> porque a gente está numa universidade, não numa faculdade. Né? Então a gente não está fazendo um curso superior, a gente está fazendo um curso universitário. Universidade é uma palavra, não parece com universo. À toa, né? Então tem muita coisa acontecendo aqui. Escola de música, Sientec, é, Exposição, é, a Feira de Profissões, Congresso de Iniciação Científica, outros congressos internacionais, mas aí tem que tomar cuidado porque às vezes tem que fazer cadastro e tal. Palestras de pesquisadores do mundo inteiro Nossa. vão dar palestras em vários departamentos sobre vários assuntos. Então tem muita coisa acontecendo na universidade, não se acanhe de ir atrás. E se não se acanhe de ir atrás, vale pra muita coisa também. Bate na porta do professor, pergunta: o pior que você pode acontecer é ouvir um não mas o não você tem desde que se você não bater na porta, você vai ter o um não como resposta Com também é, então a ideia é realmente a gente ser uh, autônomo, né? ter uma certa autonomia aí e não hesitem procurar seu orientador acadêmico a coordenação, talvez eu, talvez o professor Josana, talvez a Ana, para tirar alguma dúvida, né, então uh, quem tiver interessado e quiser, quiser entrar em contato comigo, meu e-mail vai ser FC, desculpa, não, esse é outro hum. @ect.ufrn.br esse é meu e-mail e e mais uma coisa, né, a Ana falou, não se assustem com notas baixas e tal, notas baixas vão fazer parte da, da nossa vida acadêmica, podem fazer parte da nossa vida acadêmica não é vergonha, é, é uma coisa que a gente precisa acertar, porque a nota tem que estar acima de um certo valor para passar, faz parte é, só que pensa que é, é, o, é o custo que a gente tem a pagar pela adaptação a uma nova realidade que é essa nova realidade da universidade, então interpreta, assim, minha recomendação é interpretar a nota baixa como uma, uma informação de olha, você precisa ajustar alguma coisa e aí, a gente tem toda essa rede de suporte que a gente Escrever o que vocês podem uh, procurar Então é, não, não se deixem Abater por notas baixas é, Realmente é, uma, um, é um recado muito bom Então uh, acho que eu já vou fazer os créditos Finais aqui, né? eu queria agradecer a professora Josana por aceitar o nosso convite aqui para gravar Agradecer a Ana porque Ela está se dedicando muito bem a esse projeto De pesquisa aqui, um trabalho exemplar Agradecer ao professor Eugênio Pachelli Freire Que foi o idealizador desse projeto Desse formato de pesquisa em podcast né? Por favor lembrem de responder o nosso questionário lá. E também agradecer ao Raduan e o resto do pessoal da Secretaria de Patrimônio da ECT que montou esse equipamento maravilhoso aqui pra gente conseguir gravar, certo? Então, até a próxima oportunidade, semestre que vem eu espero que vocês ouçam a gente novamente. Até mais.
1: Tchau, Tchau obrigada.